0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh 17 giờ chiều nay, thứ bảy ngày mùng 2 tháng 9 của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Nội dung chính sẽ có trong chương trình: dấu ấn chương trình, chính luận, nghệ thuật vang vọng mùa thu, đa dạng sản phẩm ô cốp trong dịp lễ mùng 2 tháng 9, niềm vui ngày Tết độc lập như thanh để nhanh tiến độ giải phóng nguồn bằng các dự án trọng điểm. Tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông ngày đầu kỳ nghỉ lễ được đảm bảo. Trong bản tin thời sự quốc tế, ông Thamman Sanugatram trở thành tân tổng thống Singapore. Hàn Quốc cho biết Triều Tiên phóng nhiều tên lửa, sau đây là nội dung chi tiết.
1: tối qua ngày 1 tháng 9, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đã tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Vang vọng mùa thu nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9 dự chương trình có các đồng chí đào xuân yên ủy viên ban thường vụ trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đầu thanh tùng phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh đại diện lãnh đạo các ban sở ngành mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh đông đảo cán bộ công chức viên chức đoàn viên hội viên học sinh sinh viên tin của phóng viên mai ngọc
0: chương trình có sự tham gia của các vị khách mời doanh nhân kỷ lục gia trần văn mười doanh nhân mai đức hùng Hoa hậu Việt Nam 2010, Đại sứ du lịch Thanh Hóa, Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, Đoàn Thiên Ân, Á hậu 1, Hoa hậu Việt Nam 2022, Trịnh Thủy Linh. Chương trình nghệ thuật vang vọng mùa thu được dần dựng công phu với những giai điệu hào hùng, tái hiện khí thế cách mạng sục sôi của cả dân tộc. Đứng lên nhất tề, khởi nghĩa giành chính quyền, làm nên dấu ấn lịch sử của mùa thu tháng 8 vào quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tinh thần và khí thế của mùa thu lịch sử ấy đã vang vọng mãi trong hai cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thúc giục toàn dân, toàn quân ta chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn gian khổ và bao mất mát hy sinh để giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Chương trình đã thể hiện truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam, của quê hương Thanh Hóa, một vùng đất địa linh nhân kiệt, không chỉ là phên dậu hậu phương lớn của đất nước mà còn là mảnh đất của sự vươn mình trỗi dậy với tiềm lực và khát vọng thịnh vượng mạnh mẽ trong không gian nghệ thuật sâu lắng, câu chuyện của các vị khách mời trong vườn gia lưu đã gợi lại ký ức đẹp và hào hùng của dân tộc những ngày Tết độc lập trong những năm tháng chiến tranh trong hòa bình và trên mảnh đất thành đồng mang tiếng bác hồ kính yêu. Đồng thời cũng thể hiện sự trân trọng, tự hào và biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ hôm nay về những hy sinh mất mát của thế hệ đi trước cho nền độc lập tự do của dân tộc để những giá trị lịch sử vĩ đại của mùa thu cách mạng năm xưa sẽ vang vọng mãi sau này.
1: Từ thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước. Đảng ta luôn nhận thức rõ sự thành bại của cách mạng gắn liền với niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. Niềm tin của nhân dân sẽ là sức mạnh to lớn để Đảng dẫn dắt cách mạng Việt Nam trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức rõ được điều đó, mỗi cấp ủy tổ chức Đảng trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc luôn xác định giữ vững niềm tin của nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ phải thực hiện. Bài viết của phóng viên Khánh Hòa
0: những con đường liên thôn ở xã Vĩnh Hòa huyện Vĩnh Lộc mới được mở rộng nâng cấp sạch đẹp giúp người dân đi lại dễ dàng hơn nhà văn hóa được xây mới khang trang mát mẻ bà con có nơi sinh hoạt cộng đồng thuận tiện hơn những công trình này là kết quả từ sự trung sức đồng lòng của nhân dân khi lòng dân đã thuận thì mọi việc triển khai đều dễ dàng hơn ông Trịnh Đình Minh bí thư đảng ủy xã Vĩnh Hòa huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa nói để tạo lòng niềm tin cho dân thì tất cả mọi việc triển khai từ xã xuống các thôn thì đều hướng tới cái lợi ích của người dân và khi triển khai các cái công trình ở trong khu dân cư thì xã cùng chung tay chung sức làm cùng với nhân dân và trong cái quá trình làm thì tất cả mọi việc thì đều được công khai minh bạch đến người dân và được bàn bạc thấu đáo trước khi làm thì người dân thấy được cái lợi ích cũng như là thấy được cái trách nhiệm của người dân trong cái việc mà tham gia xây dựng cùng với các ủy chính quyền. Đảng ta luôn quán triệt nguyên tắc mọi đường lối chủ trương của đảng phải thuận lòng dân, xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, chú trọng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thực hiện nghiêm tinh thần đó, các cấp ủy đảng chính quyền của huyện Vĩnh Lộc luôn bám sát thực tiễn tại mỗi địa phương để đưa ra những chủ trương cách sách phù hợp với yêu cầu thực tiễn khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để đẩy mạnh phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề thương mại dịch vụ để cải thiện thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống ông Lê Văn Bình Bí thư trị bộ thôn 1 xã Vĩnh Thịnh huyện với Lộc tỉnh Thanh Hóa nói Trong các, các nghị quyết của Đảng ủy và ủy ban đưa ra cho nhân dân bàn bạc để đưa đến một cái thống nhất cho bà con nhân dân phát triển về kinh tế cả xã thì phát triển rất là mạnh về đời sống về vật chất về tinh thần là bà con rất tin tưởng họ Đảng và nhà nước của nhân dân từ đó là bà con đã phấn đấu để xây dựng được các cái cơ sở rất là khang trang và đóng góp được nhiều tiền của công sức để xây dựng các cái công trình phúc lợi và các cái đường làng ngõ xóm ông Lê Viết Cương Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa cho biết căn cứ vào cái tình hình thực tế thì chúng tôi đã có những cái định hướng đúng đắn cho người dân trong cái việc và phát triển kinh tế xã hội nên là đến nay thì cái thu nhập bình quân của người dân trong xã thì nên là được đạt được là 60 triệu đồng trên người trên năm và cái tỷ lệ hộ nghèo hiện nay là chỉ còn có 1,8%. Đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên. Để từ đó là cái việc mà cái uh, niềm tin của người dân đối với cấp ủy chính quyền, đối với sự lãnh đạo của đảng đã được nâng lên. Từ sự tham gia tích cực nhiệt tình của nhân dân với các phong trào phát triển kinh tế văn hóa dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết tại Hội đảng Bộ huyện lần thứ 26, Vinh Lộc đã có 23 trên 27 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân của giai đoạn 2021-2023 đạt 7,52%. Xây dựng củng cố niềm tin của nhân dân chính là điều kiện để huyện Vĩnh Lộc tăng cường sức mạnh của đảng, tăng cường đoàn kết trong nhân dân để vượt qua những khó khăn thách thức phát triển quê hương đất nước giàu đẹp. Thưa
1: quý vị và các bạn, 78 năm sau Cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9, quê hương Mẹ Tơm, vùng biển xã Đa Lộc huyện Hậu Lộc đã có nhiều đổi mới. Từ một vùng quê ven biển hanh cát, hanh củ nghèo đói, Đa Lộc đã trở thành xã nông thôn mới chủ phú, giàu đẹp. Bài viết của phóng viên Minh Thúy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Mảnh đất có ngôi nhà của mẹ Tơm ở xã Đa Lộc giờ đây đã trở thành giới tích lịch sử cách mạng. Nơi đây đang lưu giữ những kỳ vật về mẹ Tơm, một người mẹ đã có công nuôi dấu che chở cán bộ hoạt động cách mạng thời kỳ tiền khởi nghĩa. Thầy giáo Đào Thanh Hương, trường Trung học cơ sở Đa Lộc, huyện Đạo Lộc, tỉnh Thanh Hóa nói.
2: Kể từ thời điểm tháng 7 năm 1942, thì các cụ À, trong tổ cách mạng đã được mẹ Thơm nuôi dưỡng. Hàng ngày thì bà đã dành hết cái tình cảm kể cả về tinh thần cũng như vật chất để nuôi dấu các đồ chí cách mạng. Cái gánh rau bà đi bán ở Đa Lộc à, sang bên chợ Mành Hưng Lộc và một số cái chợ khác ở ven biển. À, dưới gánh rau ấy có à, cái báo đuổi giặc nước. Sau này nhà thơ Tô Hữu có viết ở trong cái bài thơ mẹ tôm là chợ xa mẹ gánh mớ rau xanh, thêm bó truyền đơn gọi đấu tranh, bãi cát vàng tháo yến bóng mẹ, chiều về hòn nẹ biển réo quanh là như vậy.
0: Lấy truyền thống làm nền tảng để phát triển, nhiều thế hệ cán bộ và nhân dân Đa Lộc đã nỗ lực vượt khó năng động sáng tạo trong lao động sản xuất để xây dựng quê hương. Đặc biệt những năm gần đây, xã Đa Lộc đã có bước phát triển vượt bậc trong xây dựng nông thôn mới từ nhiều nguồn vốn huy động cùng với sự đồng lòng chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân xã đã xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao môi trường xanh sạch đẹp ông Trần Xuân Lâm thôn Đông Tân xã Đa Lộc huyện Đa Lộc tỉnh Thanh Hóa cho biết ở cái chỗ là dân ở đây thì rất nghèo ngày xưa thì
2: cái dân cư thì là chưa ở thưa thớt nó không đáng gì đâu nhưng đến bây giờ thì coi dân cư là ở đông mà cái vùng nói về kinh tế thì bây giờ là cái vùng chúng ở chúng tôi đi bây giờ là nó đâm thịnh vượng.
0: Ba Buỹ Thịnh nhú thôn Ninh Phố xã Đa Lộc huyện Lộc tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm.
1: Chúng tôi cũng nghĩ rằng là luôn luôn là một địa phương là có bà mẹ Tơm anh hùng rồi chúng tôi cũng làm thế nào là cũng luôn luôn làm tốt hoàn thành nhiệm vụ xây dựng đời sống vật chất kinh tế tinh thần trong nhân dân, kể cả từng gia đình, từng hộ gia đình, từng người để đáp ứng lại cái lòng uh, mong mỏi của địa phương lâu nay và không là phụ công của bà mẹ tôm, thì chúng tôi luôn luôn lúc nào cũng sẵn sàng uh, xây dựng nông thôn
2: với trách nhiệm cao.
0: Xã Đan Lộc, quê hương mẹ tôm đã khoác lên mình diện mạo mới của một miền quê ven biển thanh bình sung túc. Người Đan Lộc đã chủ động sáng tạo vượt qua khó khăn thách thức, khai thác những tiềm năng lợi thế để xây dựng quê hương cách mạng năm xưa, trở thành vùng quê nông thôn mới đáng sống hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay cùng với người dân trên khắp mọi miền tổ quốc, người dân xứ Thanh lại hân hoan chào đón ngày Tết độc lập mùng 2 tháng 9, ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc, kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội, ghi nhận của phóng viên Tường Văn.
0: Ngay từ sáng sớm, tại khu văn hóa tưởng niệm Bắc Hồ thành phố Thanh Hóa, hàng trăm người dân ở nhiều nơi trong tỉnh đã tới dâng nén tâm nhang và hoa sen thơm mát tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tới đây, người đã được nghe thuyết binh viên gợi nhắc về ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, cách đây 78 năm về trước, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Bác Hồ đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc, kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, người dân còn được tìm hiểu về thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, mỗi người thêm kính yêu bác nhiều hơn. Chị Nguyễn Thị Ánh và chị Trịnh Thị Bình, thành phố Thanh Hóa phấn khởi nói.
1: Hôm nay là ngày Tết độc lập ngày mùng 2 tháng 9. À, tôi về tháp hương cho bác để tưởng nhớ lòng thành, nhớ lại người đã có công, khai sinh ra nước Việt Nam. Cảm xúc chúng tôi rất là xúc động, bồi hồi và biết ơn. Trong năm đến ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 là bắt đầu chị em chúng tôi là mua hoa sen với tất cả những tấm lòng thành kính tri ân nhớ người cha dân tộc
0: Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc tới khu văn hóa tưởng niệm Bắc Hồ Sương Hương, nhiều gia đình xứ Thanh đã xem ngày Tết độc lập là dịp để các thành viên trong nhà xong họ có nhiều thời gian quây quần bên nhau. Đây là thời điểm mọi người quê quần bên mâm cơm đầm ấm, nhắc nhớ con cháu về lịch sử của dân tộc, về công lao to lớn của Bác Hồ đối với nhân dân, với đất nước, đồng thời khích lệ động viên con cháu chăm ngoan học giỏi, mai này trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Chị Nguyễn Thị Minh, thành phố Thanh Hóa cho biết: Hàng năm cứ đến ngày này là đầu
1: tiên là chị em tôi là đến dâng hương cho bác. Xong rồi về nhà đó là tập trung là làm bữa cơm thân mật. Ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, đồng thời ấy, giáo dục cho các cháu là lòng tự hào
2: yêu nước của dân tộc. Các cháu đều ngoan, đều học giỏi. Và có những các cháu bây giờ đang học ở bên nước ngoài, đang làm việc bên nước ngoài. Và
1: những các cháu nhỏ thì bây giờ đã đều học ở những cái trường điểm trong thành phố. Ví dụ như Trần Mai Ninh, trường Lâm Sơn, đó là thế hệ tiếp bước cha anh. Con cháu chúng tôi là đều như thế hết.
0: 78 năm đã trôi qua, vào mỗi dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9, mỗi người dân xứ Thanh nói riêng và người dân trên đất Việt lại cảm thấy dương dương xúc động tự hào. Vào ngày Tết độc lập trên khắp mọi miền của Tổ quốc, đâu đâu ta cũng gặp sắc màu rực rỡ của cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Đặc biệt tại Lăng Bác Hồ ở thủ đô Hà Nội, các điểm di tích gắn liền với tiên tuổi của người, những điểm du lịch trên khắp mọi miền Tổ quốc, mọi người lại tới để dâng hương sơn dân hoa hay tham quan vãn cảnh. Theo dòng chảy của thời gian, tiết độc lập thực sự là một nét đẹp văn hóa đã đi sâu vào đời sống tinh thần của người dân đất Việt. Và hôm nay, được sống trong hòa bình độc lập, tự do, mỗi chúng ta sẽ nguyện phân đấu hết mình xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh và hạnh phúc trường tồn.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý
0: dưới sự chủ trì của bộ giao thông vận tải phù hợp với tỉnh thanh hóa nghệ an cao tốc nguy sơn diễn châu đã chính thức đưa vào khai thác tạm thời trước mắt các tuyến cao tốc nói trên chỉ phục vụ cho ô tô con ô tô khách ô tô tải từ 10 tấn trở xuống các đối tượng không được tham gia giao thông trên ô tô cao tốc gồm xe tải trên 10 tấn xe mô tô xe gắn máy máy kéo xe máy chuyên dùng có tốc độ từ 70 km một giờ trở xuống xe thô sơ người đi bộ người phương tiện thiết bị phục vụ việc quản lý bảo trì đường cao tốc có phù hiệu hoặc biểu tượng riêng thì được đi lại trên đường cao tốc không quy định tốc độ nhưng không gây ảnh hưởng và cản trở giao thông trên đường cao tốc. Xe chở chất độc hại dễ cháy, vật liệu nổ nằm trong danh mục hàng nguy hiểm được chính phủ quy định chỉ được lưu thông trên đường cao tốc khi có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Người lái xe tham gia giao thông trên đường cao tốc phải tuân thủ các quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ, các quy tắc tham gia giao thông an toàn theo quy định của pháp luật hiện hành. Không cho xe chạy vào nơi dừng đỗ khẩn cấp và phần lề đường, không được cho xe chạy quá tốc độ tối đa và dưới tốc độ tối thiểu. Có tín hiệu báo trước và phải đảm bảo an toàn. Trường hợp buộc phải dừng xe, đỗ xe khẩn cấp, người lái xe phải đưa xe ra làn đường xe khẩn cấp, đặt các vật báo hiệu và thông báo đường dây nóng hỗ trợ. Các phương tiện đầy đủ các điều kiện lưu thông trên đường bộ được phép lưu thông trên đường cao tốc, được tham gia giao thông trên tuyến cao tốc với tốc độ tối đa 80 km/h và tốc độ tối thiểu 60 km/h. Trước mắt, đoạn cao tốc này chưa tổ chức thu phí đối với các phương tiện tham gia giao thông.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, huyện Như Thanh được sau nhiệm vụ giải phóng mặt bằng hơn 65 ha phục vụ cho 30 dự án, trong đó có những dự án trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa. Với sự nỗ lực vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, đến nay huyện Như Thanh đã giải phóng mặt bằng đạt gần 80% kế hoạch năm, trong đó ưu tiên cho giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Bài viết của phóng viên Đình Hà.
0: Dự án đường Vạn Thiện Bến En là một trong những dự án giao thông quan trọng của tỉnh, có chiều dài hơn 12 km, trong đó đoạn đi qua huyện Như Thanh có chiều dài 6,6 km. Phục vụ dự án này, huyện Như Thanh phải giải phóng mặt bằng trên 36 ha, ảnh hưởng đến 326 hộ, trong đó có 55 hộ thuộc diện phải bố trí tái định cư. Huyện Như Thanh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện chủ trương thổi đất, áp dụng đầy đủ chế độ chính sách theo quy định nên đến nay, huyện đã bàn giao 100% diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi với chiều dài tuyến 4,4 km. Đối với những hộ thuộc diện tái định cư, huyện đang gấp rút hoàn thành hạ tầng khu tái định cư để có thể giao đất cho các hộ bị ảnh hưởng trước ngày 30 tháng 9. Ông Trần Xuân tới, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Bắc miền Trung, thành phố Thanh Hóa nói. Tranh thủ lúc nào thời tiết mà tạnh giáo là đơn vị tăng cường xe, cộ máy móc thiết bị, là đẩy nhanh và làm cái mặt bằng cơ bản để mưa gió thì vẫn thi công các cái hạng mục trên được. Dự án đường Bến En, thị trấn Bến Sung có chiều dài gần 2,8 km. Đây là dự án trọng điểm góp phần phát triển kinh tế xã hội, khai thác phát triển tiềm năng du lịch Bến En và huyện Như Thanh. Dự án có thời gian thi công 30 tháng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024. Nhưng đến nay, huyện Như Thanh đã bàn giao mặt bằng sạch với chiều dài tuyến 2 km đảm bảo công địa cho nhà thầu thi công. Ông Nguyễn Trọng Hiếu, chủ tịch ban dân thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh nói. Chúng tôi tập trung vào cái việc là xác định nguồn gốc đất theo quy định của pháp luật và vận động nhân dân trong cái tuyên truyền trong cái quá trình niêm yết các cái phương án dự thảo phương án bồi thường và công khai minh bạch từ đó nhân dân hết sức là đồng thuận và đã chấp hành các cái chủ trương của đảng quy định của pháp luật về giải phóng mặt bằng. Ông Nguyễn Bá Ngọc, Công ty Cổ phần Xây dựng Tiến đạt Thành phố Thanh Hóa cho biết. Ngay sau khi mà ký cái hợp đồng thi công với đơn vị thi công thì chủ đầu tư ủy ban huyện rất tích cực trong cái việc là giải phóng mặt bằng để cho nhà thầu có cái mặt bằng để thi công. Bên cạnh đấy thì nhà thầu cũng kết hợp là có mặt bằng đến đâu thì thi công tập trung nhân lực, vật lực đến đấy để đảm bảo cái tiến độ để ra. Đến hết tháng 8, huyện Như Thanh đã giải phóng mặt bằng và bàn giao được gần 80% mặt bằng sạch phục vụ các dự án trên địa bàn huyện đứng trong top đầu các địa phương trong tỉnh về kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, ông Đặng Tiến Dũng, chủ tịch Nhân dân huyện Như Thanh tỉnh Ninh Hòa cho biết thêm. Chúng tôi đã huy động với bộ máy toàn bộ các phòng ban, các đơn vị địa phương có liên quan đến mặt bằng, huy động cả cái hệ thống chính trị, mặt trận tổ quốc các đoàn thể cùng vào cuộc để vận động tuyên truyền nhân dân thực hiện cái nghiêm cái quy định và pháp luật trong cái công tác để buộc giải phóng mặt bằng để bàn giao sớm và có cái mặt bằng đảm bảo thi công được liên tục. Tuy nhiên cho đến nay vẫn còn một số hộ dân thuộc diện bị thu hồi đất, mặc dù đã được giải thích vận động nhiều lần cũng như được giải quyết đầy đủ quyền lợi theo quy định nhưng vẫn không chấp hành quyết định thu hồi đất của huyện. Đối với những trường hợp này, song song với việc kiên trì vận động, tuyên truyền, huyện Như Thanh sẽ lập phương án cưỡng chế thu hồi đất để thượng tôn pháp luật, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án.
1: Thưa quý vị và các bạn, chất lượng, an toàn, có truy xuất nguồn gốc, mặt hàng phong phú đa dạng, các sản phẩm ô của tỉnh Thanh Hóa đang ngày càng được người tiêu dùng tin dùng. Đặc biệt trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhiều sản phẩm ô cốp được tiêu thụ mạnh, phản ánh của phóng viên Hương Hạnh.
2: Dịp nghỉ lễ năm nay, nhân dịp thành phố Thanh Hóa tổ chức hội trợ, trưng bày các sản phẩm ô Chị Nguyễn Thị Vân đã đến mua hàng. Theo chị, sản phẩm ô rất phong phú, đạt tiêu chuẩn với chất lượng nên yên tâm để mua về sử dụng. Chị Nguyễn Thị Vân, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói.
1: Trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng 2-9 kéo dài, 4 ngày thì anh em họ hàng xa gần, chúng tôi sẽ tụ tập lại. và Nên là cái nhu cầu mà sử dụng các cái nguồn thực phẩm sạch nó rất là cao. Nên là tôi sẽ chọn các cái sản phẩm mang nhãn hiệu cốp Đây là những cái sản phẩm mà đã được kiểm nghiệm và rõ ràng nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo cái sức khỏe cho gia đình.
2: Vào kỳ nghỉ lễ, nhu cầu mua sắm của người dân và khách du lịch tăng cao. Đây là cơ hội tốt để các địa phương quảng bá và tiêu thụ sản phẩm ô Trong đó, tỉnh Thanh Hóa với 352 sản phẩm ô đa dạng về mẫu mã, phần lớn thuộc các mặt hàng thực phẩm, quà tặng. Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm sản phẩm ô trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng 9, thành phố Thanh Hóa và một số huyện trong tỉnh cũng đã tổ chức hội trợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm ô Các chủ thể sản xuất đều rất tích cực mang đến những sản phẩm ô cốp chất lượng, mẫu mã đẹp, phong phú để người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn. Anh Nguyễn Hữu Tuyên, cơ sở sản xuất nem tuyên Minh, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
0: nói: Từ khi mà sản phẩm của cơ sở đã đạt OCP thì đã được khách hàng biết đến rộng rãi hơn, sẵn lượng tiêu thụ là tăng gấp 3 đến 4 lần và dịp lễ này thì cơ sở chúng tôi phải cho công nhân làm tăng ca để đạt được cái sản phẩm cho đủ cho khách hàng cung cấp để vào sầm sơn, vào các nhà nghỉ, khách sạn và các khách đi biếu làm
2: quà Bà Lê Thị Hoa dương cơ sở sản xuất bánh cam duyên, huyện Đình Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết Trong những ngày lễ này sản phẩm của mình bán, xuống đây bán thì gấp 2 đến 3 lần so với ở nhà Sản phẩm là sản phẩm tiêu biểu mà lại đạt ô cốt, được tiêu chuẩn quốc gia Cho nên là mọi người rất là thích thích thú với những cái sản phẩm an toàn cho sức khỏe Trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, dự báo các sản phẩm ô cốt trong tỉnh sẽ tiêu thụ tăng khoảng 30 đến 40% Trại tạm giam, Công an tỉnh
1: Thanh Hóa vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Toán nhân dân tỉnh về việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 24 phạm nhân hiện đang giam giữ, cải tạo tại trại tạm giam Công an tỉnh. Trước đó, Hội đồng Xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đã họp xét và ký quyết định cho 24 phạm nhân đã được trại tạm giam đề nghị xét giảm trong đợt này. Các trường hợp được đề nghị xét giảm đều là những phạm nhân đã chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ, tích cực học tập, lao động, cải tạo, đáp ứng các tiêu chí thi đua và điều kiện tiêu chuẩn về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật. Trong số 24 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù lần này, có 6 phạm nhân được giảm hết thời hạn án phạt tù, được trại tạm giam hỗ trợ tiền tàu xe, trao giấy chứng nhận, chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương. Để chuẩn bị cho hành trang ngày trở về tái hòa nhập cộng đồng cho các phạm nhân, trại Tạm giam Công an tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tư vấn hướng dẫn dạy nghề cho các phạm nhân với mong muốn mỗi phạm nhân khi trở lại với cuộc sống đều có thể lựa chọn công việc phù hợp để mưu sinh, tránh được những cám dỗ đời thường, nỗ lực phấn đấu, là người công dân tốt có ích cho gia đình và xã hội. Tại buổi lễ công bố quyết định, Trại tạm giam Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua trong các phạm nhân. Đây là đợt giảm thời hạn chấp hành án phạt tù lần thứ ba trong năm 2023 cho các phạm nhân của Trại tạm giam Công an tỉnh, nhân dịp kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 vào quốc khánh mùng 2 tháng 9. Qua đó thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với phạm nhân tạo động lực cho các phạm nhân tiếp tục phân đấu, cải tạo tốt
0: nhân kỷ niệm bảy mươi tám năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đoàn cán bộ đại đội bảo vệ biên giới hai trăm một mươi bốn thuộc bộ chỉ huy sự tỉnh hồ phân và công an huyện viên sai tỉnh hồ phân lào đã sang thăm chúc mừng các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện Bường lát gồm bù nhi quang triều tam trung cửa khẩu tém tần nhân dịp này, Đại đội Bảo vệ Biên giới 214 Công an huyện Viên Sai Lào và các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện Mường Lát đã thống nhất tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung hợp tác trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn khu vực biên giới, nhất là trong công tác phối hợp tuần tra, quản lý, bảo vệ đường biên mốc giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép. Đây là việc làm ý nghĩa nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, tình cảm cách mạng, lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu, đồng thời thể hiện tình đoàn kết gắn bó máu thịt giữa cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng với cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân vùng biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
1: Hòa chung không khí tưng bừng kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày mùng 2 tháng 9, Ủy ban nhân dân thị trấn Quý Lộc Yên Định đã tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống Lễ hội thu hút đông đảo nhân dân trong và ngoài địa phương đến xem và cổ vũ. Mỗi đội, gồm có năm tay trèo nam, chia thành hai bảng, mỗi bảng năm đội. Mỗi bảng chọn 3 đội vào vòng thi chung kết. Với tinh thần đoàn kết trung thực cao thượng, thể hiện nét văn hóa lễ hội, các đội đã hoàn thành cự li 1.200 m qua mốc phao tiêu quy định. Có nhiều vòng đua gây cấn, những bất phá ngoạn mục, làm cho không khí của lễ hội thêm tương bừng náo nhiệt. Lễ hội đua thuyền truyền thống của thị trấn Quý Lộc là một trong những nét đẹp văn hóa độc đáo nhằm đẩy mạnh phong trào, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương vác hồ vĩ đại kết hợp với diễn tập cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai mùa mưa bão. Đây cũng là dịp để giới thiệu hình ảnh về quê hương truyền thống văn hóa con người Quý Lộc đến với đông đảo bạn bè người dân trong và ngoài tỉnh. Công dân của thị trấn Quý Lộc đang làm ăn sinh sống trên mọi miền về sum họp, gặp gỡ giao lưu thăm hỏi nhân dịp mừng ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9, qua đó thắt chặt thêm tình cảm và có những đóng góp về tinh thần vật chất xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Kết thúc giải đua thuyền truyền thống, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thuyền tổ dân phố 10, hai giải nhì 3 giải 3 và các giải khuyến khích cho các
0: đội. những ngày qua, thời tiết khá thuận lợi nên hầu hết các khu điểm du lịch trên đại bàn Thanh Hóa thu hút rất đông nhân dân và du khách, đặc biệt điểm đến có các dịch vụ vui chơi giải trí lượng khách càng lớn hơn thống kê nhanh của khu nghỉ dưỡng du lịch anh phát nghi sơn hai ngày nay mỗi ngày khu nghỉ dưỡng này đều đón gần hai lượt khách gồm cả khách lưu trú và sử dụng dịch vụ vui chơi giải trí riêng dịch vụ lưu trú đạt 100% công suất phòng các dịch vụ ăn uống vui chơi giải trí hoạt động tối đa công suất mặc dù lượng khách đông sau đơn vị đã chủ động tăng cường thêm nhân viên ở tất cả các khâu đảm bảo an toàn và tạo sự hài lòng cho du khách tại thành phố thanh hóa các khu điểm du lịch cũng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh như nông trại sinh thái linh kỷ mộc làng Lam mông các dịch vụ được yêu thích ở đây là tắm bùn, thăm nông trại cừu, bắn cung. Hai năm trở đây, vào các kỳ nghỉ lễ, lượng khách đến các khu điểm du lịch Thanh Hóa luôn xếp trong nhóm dẫn đầu của cả nước. Tỉnh Thanh Hóa cũng đã yêu cầu các địa phương, các doanh nghiệp tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, văn minh trong đón tiếp và phục vụ khách, không tăng giá dịch vụ, nghiêm cấm hành vi gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Thanh Hóa vì một môi trường du lịch an toàn hấp dẫn.
1: Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Mức độ cơ giới hóa tại các khâu trong một số lĩnh vực ngành nông nghiệp có tỷ lệ khá cao như trồng trọt đạt từ 70% đến 100%, làm đất tưới, bảo vệ thực vật, chăn nuôi đạt từ 55% đến 90%. Đối với sản xuất lúa, khâu làm đất tăng từ 75% đến 97%, khâu gieo xạ, cấy lên 65%. Khâu chăm sóc, bảo vệ thực vật đến thu hoạch đều tăng lên khá cao. Được biết, Thanh Hóa đã có nhiều chính sách hỗ trợ ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ vào nông nghiệp, nhờ đó toàn tỉnh có hơn 1.400 máy kéo các loại, 160 máy cấy, 600 máy gặt đập liên hợp, 12.500 máy tuốt vò lúa và bảy máy thu hoạch mía. Tỷ lệ ứng dụng cơ giới hóa trong các khâu làm đất đạt hơn 91%, trong khâu thu hoạch đạt gần 60%. Nhiều huyện đi đầu trong ứng dụng cơ giới hóa vào đồng bộ sản xuất như Thọ Xuân, triệu Sơn, Đông Sơn, Hoàng Hóa, Nga Sơn, Hà Trung, Yên Định, Ngọc Lặc. Việc ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất đã tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, hình thành các cánh đồng mẫu lớn, góp phần tăng giá trị cây trồng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Đây cũng là đích đến của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tiến tới một nền nông nghiệp hàng hóa lớn và công nghệ cao.
0: Xác định phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao là hướng đi tất yếu cả trước mắt và lâu dài, huyện yên định đã và đang tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2023, huyện đã tích tụ được 250 ha để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao bằng 71,43% kế hoạch năm, gấp 3,6 lần so với cùng kỳ. hầu hết các mô hình đều phát huy hiệu quả mang lại thu nhập cao cho người dân, giá trị sản xuất tăng từ 2 đến 3 lần ha. ngoài ra, huyện còn áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất giống lúa các loại với quy mô trên 1.600 ha, trong đó sản xuất giống lúa F1 đạt 365,1 ha, sản xuất lúa thuần đạt 1.300 ha. Cơ dây hóa đồng bộ vào sản xuất với quy mô 300 máy gặt đập liên hoàn, 70 máy cấy, 7 tổ hợp sản xuất giống và 6 tổ hợp gieo cấy mạ khay tự động. Toàn huyện đã tổ chức được trên 100 lớp tập huấn truyền giao học kỹ thuật trong lĩnh vực thủy sản, cây có múi, kỹ thuật trăn nuôi gia súc gia cầm, trồng cây có giá trị kinh tế cao như ớt, ngô ngọt, kỹ thuật sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật với gần 10.000 lượt người tham gia để tiếp tục phát triển nhân rộng huyện yên định đang tập trung chỉ đạo huy động các nguồn lực xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy mô lớn như sản xuất trong nhà lưới nhà màng đầu mối với các vụ viện ngành chức năng lựa chọn đưa các giống mới có năng suất chất lượng cao vào sản xuất cùng với đó tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hình thành chỗ liên kết từ sản xuất chế biến đến tiêu thụ sản phẩm đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chủ động ứng dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất các sản phẩm an toàn nhằm nâng cao giá trị hàng hóa thu nhập cho người dân
1: để kiềm chế các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9, lực lượng công an trong tỉnh đã tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý quyết liệt đối với các hành vi vi phạm nồng độ cồn. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, thông thường dịp nghỉ lễ, việc sử dụng rượu bia của người dân sẽ tăng cao. Từ đó, vi phạm nồng độ cồn có xu hướng tăng gấp đôi, thậm chí là gấp 3 hơn so với ngày thường để góp phần ngăn chặn nguy cơ mất an toàn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, công an tỉnh đã tăng cường tối đa lực lượng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm, trong đó tập trung phát hiện vi phạm nồng độ cồn tại tất cả các tuyến giao thông trọng điểm như quốc lộ 1A, quốc lộ 45, quốc lộ 47, quốc lộ 10, trong đó bố trí lực lượng tuần tra 24 trên 24 giờ kiểm tra nồng độ cồn lái xe với phương châm xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Ngoài bị xử lý vi phạm hành chính, lực lượng cảnh sát giao thông cũng gửi thông báo vi phạm đến cơ quan truy bộ đối với các trường hợp là cán bộ công chức viên trước đảng viên, lực lượng vũ trang trên địa bàn để có biện pháp xử lý vi phạm. Trong hơn một ngày nghỉ lễ, lực lượng công an trong tỉnh đã xử lý gần 100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
0: Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thinh Hóa vừa phẫu thuật cứu sống bệnh nhân nam bị chấn thương tiêm phổi, gãy nát xương vùng ngực trước do châu húc Bệnh nhân nam sinh năm 1960, chú tệ xã Yên Thái, Yên Định, theo người nhà kể lại, bệnh nhân đang trên đường đi làm về thì bị cho hút. ngay sau đó bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu. Tại phòng mổ, các bác sĩ tiến hành mở ngực, cơ xương ức phát hiện trong màng ngoài tim chứa máu tươi lẫn máu cục, vỡ tim, rách nhĩ phải, rách động mạch chủ trên, tràn máu, tràn khí màng phổi hai bên và gãy nát vùng xương ức kíp mổ nhanh chóng hút sạch máu ngoài màng tim, khâu vết thương tim cầm máu, đặt dẫn lưu màng tim, sau đó mở khoang màng phổi hai bên, phát hiện có 300 ml máu mỗi bên. Các bác sĩ đã tiến hành hút sạch và dẫn lưu màng phổi, dùng chỉ thép cố định lại xương ức. Trước và sau mổ, bệnh nhân được chuyển 5 đơn vị máu. Sau 2 giờ ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và được các bác sĩ chuyển về khoa cấp cứu hồi sức tích cực hai để chăm sóc điều trị tích cực. Sau một tuần điều trị tích cực, bệnh nhân hồi phục tốt nên đã được chuyển về khoa phẫu thuật thần kinh lòng ngực để tiếp tục theo dõi. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân hoàn toàn ổn định, có thể tự ăn uống, nói chuyện bình thường và dự kiến sẽ được ra viện trong một vài ngày tới.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin thời sự trong tình của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.